0: Hi, in dieser ersten Folge geht es darum, dass Permanent Change ein dauerhafter Zustand ist. Wir befinden uns in einem stetigen Wandlungsprozess und dass Permanent Change auf uns bedrohlich wirken kann. Wir können Ängste entwickeln, wir können Sorgen entwickeln, wenn uns eben der Wandel begegnet und wir vom vielleicht auch vom Arbeitsplatzverlust bedroht sind. Aber wie kann es auch zu deinem Vorteil werden? Darüber wollen wir uns hier unterhalten. Und das ist so der Kern unserer ersten Episode.
1: Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin der Thomas Wirs.
0: Und ich bin Thomas Lorenzen
1: und wir beiden beraten und begleiten Unternehmen dabei, durch diesen permanenten Wandel, den Thomas gerade schon angesprochen hat, einen Wettbewerbsvorteil zu bekommen. Sag mal Thomas, permanenter Wandel oder permanent change ist ja jetzt kein neues Thema.
0: Wandel, glaube ich, ist kein neues Thema, aber dass der Wandel permanent vor sich äh, geht und ein stetiger Prozess ist, glaube, das ist etwas was für uns alle da draußen neu ist. Und das war ja auch der Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen uns darüber unterhalten. Und, und ich fand äh, oder finde dieses Beispiel so schön, wenn man eben äh, mal gelesen hat, dass die erste Telefonzelle, die wurde 1881 bei dir in Berlin aufgebaut. Und die letzte wurde im Jahr 2019 in Südbayern wieder abgebaut. Das heißt also, wir haben über 100. 30, 138 Jahre ähm, das Zeitalter der Telefonzelle miterlebt, aber das erste Smartphone, das ist gerade erst mal 13 Jahre alt, also im Jahr 2007 äh, von Apple vorgestellt und jetzt haben wir 2020 und jedes Jahr erleben wir im Prinzip immer wieder eine Neuerung auf dem Bereich des Smartphones. Aber wie war das eigentlich mit den Entwicklungszyklen, von denen du mal gesprochen hast, Thomas?
1: Also nach Kodratjev sind ja die Entwicklungszyklen so für um die 50 Jahre und wir stellen ja gerade auch fest und das sind so, wie wir beide als Experten im Unternehmen ja auch aktiv sind, stellen wir ja auch fest, dass diese Entwicklungszyklen von Produkten in den Unternehmen immer kürzer gesetzt werden. Also fast jährlich muss ja so eine Innovation vom Unternehmen neu aufgesetzt werden und stattfinden, damit so nach draußen das Gefühl gegeben wird, wir sind wettbewerbsfähig, wir sind zukunftsfähig und wir sind äh, am Markt und bleiben auch am Markt. Und das, gibt's und das war früher, früher war es doch viel langsamer, oder? Das war früher viel langsamer, definitiv. Und, ähm, und diese hm. Langsamkeit hat ja auch dem Menschen Sicherheit gegeben, Gewohnheiten, ne? man konnte sich einrichten, hm. Man hat sich wohlgefühlt, man hat so seinen Weg mit den Themen gefunden, so wie du das mit dem Telefon zum Beispiel besprochen, gerade vorgestellt hast. Dieses Telefon hat ja, wie du sagst, 130 Jahre lang uns begleitet und dann kamen Innovationen und haben auf einmal eine neue Technik, eine neue Handhabung ähm, zur Verfügung gestellt und dann haben wir Menschen unsere Schwierigkeiten oder unsere Herausforderungen mit diesen Themen uns ähm, neu einzulassen. Und das bringt ja auch Druck und Unsicherheit, den wir Menschen in uns spüren, Thomas.
0: Absolut, weil ähm, Druck und, und Unsicherheit beziehungsweise ständiger Wandel kann ja auch Ängste auslösen. Also wir können Ängste entwickeln und sagen, wenn ich dem nicht, äh, wenn ich dem nicht folge, wenn ich dem nicht Schritt halten kann, ähm, dann äh, habe ich ja so ein inneres Bedürfnis nach Sicherheit und und wenn ich das nicht mehr habe, dann äh, empfinde ich Angst und, und Sorge, dass ich vielleicht morgen den Anschluss verliere und mein Arbeitsplatz unter Umständen auf dem Spiel steht.
1: Und Thomas, du kommst ja, ja aus, der, aus der Finanzwelt. Wie, ist denn, wie sind denn da so die Veränderungen ähm, vorgegangen?
0: Also sind sind ja extrem. Also wenn, wenn ich mir beispielsweise das Versicherungswesen angucke, stehen die vor Riesenherausforderungen, eben ihre alten Rechensysteme in die neue Welt zu überführen und da müssen Systemwelten, wie man so schön sagt, migriert werden, was einen extremen Anspruch bedeutet. Und äh, auch Banken äh, gibt es ein ganz prominentes Beispiel gerade. Die haben also im, im, gerade zu Corona-Zeit sich dann auch noch vorgenommen, ein, äh, ein neues eine neue Systemwelt einzuführen über Ostern. Und die sind heute noch jetzt im September dabei aufzuräumen. Ähm, und das müssen das wieder rückabwickeln, weil es nicht funktioniert hat. Und dieser riesen schaden der bedroht natürlich ähm, auch die Bank und die Mitarbeiter in der Bank, ähm, die also wirklich Sorge haben davor, wie, wie existenzfähig, nachhaltig sind wir hier eigentlich noch.
1: Und wo ich viel unterwegs bin in der Automobilindustrie, ist ja, ja. gerade ein ganz großes Thema der Innovation und der Zukunftsfähigkeit, und ich stelle fest, dass diese Permanent Change, den der ja jetzt auch in der Automobilindustrie angefragt wird, ja auch sehr, ähm, ich sag mal, bedrohlich wirken kann, weil Gewohntes aufgegeben werden muss und ein neues Denken ja auch stattfinden sollte oder könnte.
0: Ja, wie wie es dir denn gehen, wenn du was Gewohntes aufgeben musst?
1: <lacht> Wenn du mich so direkt fragst, <lacht> dann komme ich gleich mit meiner neurobiologischen Verständlichkeit und sage, also für mein Gehirn ist der Energieaufwand, was Neues zu lernen, immer, immer mehr Energieaufwand. Das heißt, ich muss meine Komfortzone verlassen. Und das ist ja. anstrengend für mich, das, 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 das zieht sich manchmal. Und dann sind die Veränderungen in so einem kleinteiligen Bereichen, das ist dann auch so, oh nee, das will ich ja auch aber erstmal vermeiden. Nur wo ich dann denke, kann ich es nicht vielleicht auch noch anders machen oder kann das nicht auch irgendwie noch noch anders möglich sein, oder dass ich mich verändere, aber trotzdem alles andere darf sich ja verändern, nur ich möchte mich bitte nicht verändern.
0: Genau, weil so das, so wie du es schon gerade gesagt hast, neurobiologisch, ne, das Gehirn ist so aufgebaut, möglichst wenig Energie zu verwenden, wenn es irgendwie geht, immer auf dem Energiesparmodus zu sein, und wenig Energie zu verbrauchen. Und ähm, Veränderung heißt neues Lernen, ähm, neues Ausprobieren und so weiter und so fort. Und, und das ist immer mit Aufwand verbunden, immer mit Energieaufwand. Und äh, das mag das Gehirn nicht so gerne. Also das ist das, was neurobiologisch dahinter
1: steht. Und komme ich jetzt mal vom wirtschaftlichen Aspekt her, ist das natürlich auch, es kann ja permanent change auch eine Be Bedrohlichkeit in sich haben, weil Arbeitsplatzverlust kann, kann anstehen, unsichere Zukunft kann das Thema werden. Ne? Mein soziales Gefüge kann sich verändern. Also das ist immer so eine. Von außen. heute auf morgen mh,
0: alles zusammenbrechen. Wir also jetzt hier gerade die die äh, eine recht prominente Bank hier im Hamburger Umfeld gehört, dass eben sämtliche Führungskräfte sich im Juni ähm, haben neu bewerben müssen auf ihre Jobs und äh, sich also wirklich zwei Jahre bewähren müssen, ähm, und dann entschieden wird, ob sie ihren Job noch behalten. Also das, selbst das löst, glaube ich, Angst aus, ähm, und, und glaube ich auch in den einzelnen Filialen eine, eine echt bedrohliche Dynamik, so will ich es mal beschreiben. Und, und, und wenn du deinen Arbeitsplatz verlierst und, ähm, eben, ja, dein Haus, was finanziert ist und was nicht so alles dranhängt mit der Familie, das ist ja extrem schambehaftet und, und da sind wir in der Gesellschaft, glaube ich, eben noch lange nicht so weit, ähm, eben diese Menschen zu unterstützen oder auch auf Augenhöhe zu begegnen, sondern sie werden, glaube ich, oftmals gerne auch auf diese Verliererstraße geschoben und, ähm, ja, wie fühlst du dich dann, ne?
1: Genau, und da ist ja dieser Permanent Change ja auch vielleicht der Auslöser für psychologische Erkrankungen, die wir ja auch im Arbeitsalltag ja auch des Häufigen mitbekommen, also beim bei unseren Führungskräften oder bei meinen Coaches zum Beispiel, dass dann auch them, Themen aufkommen zum Thema der psychologischen Erkrankungen. Ne, also dass, dass solche Auswirkungen sich dann einfach auch, aber zeigen bei den Menschen, dass dieser Permanent Change, der einerseits abverlangt wird, sich immer wieder neu aufzustellen, sich immer wieder auch neu zu erfinden. Also auch dieser Optimierungswahn, der ja auch weil teilweise vorhanden ist, ne, der, das ist ja echt ein Druck und eine psychologische Belastung, die den, die den Menschen ausgesetzt werden.
0: Genau, ein Kollege von uns sagte mir kürzlich, ähm, sagte, wir sind ja nur noch damit beschäftigt, uns äh, jeden Tag, jede Stunde selbst zu optimieren. Ja, und, und das, ähm, gerade was du auch gesagt hast mit psychologischen Krankheiten, ähm, ja, das Thema Burnout ist so ein Stück weit in Anführungsstrichen gesellschaftsfähig geworden. Aber äh, wenn ich so durch die Unternehmen äh, gehe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da sind dann eben, wenn jemand äh, ein Burnout hatte, auch der wird eher als Verlierer gesehen, als Verlierer des Wandels. Und ich finde das ähm, schon ganz schön heftig.
1: Ja, und wenn ich jetzt dieses Thema Burnout mal auf das, auf die unternehmerische Ebene hebe und sage, also auch Unternehmen können ja einen Burnout erleiden. Wie zum Beispiel also ich habe gerade so im Bild die Versicherungswirtschaft, ne? Also oder auch die ja. das Eventmanagement heutzutage durch Corona, ja. da findet auf einmal ein erzwungenes Burnout statt und das macht ja. ja was mit uns Menschen und das macht ja auch was mit unseren Gefühlen, mit unserem Gefühl des sich der Sicherheit oder des ich bin in meiner Gestaltungskraft, dann dem werde ich ja dann teilweise ausgeliefert.
0: Ja, und ich glaube, das ist aber auch eine schöne Überleitung, die du da sagst, äh, zu dem, was 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 können wir denn daraus mitnehmen oder welche Chancen stecken da drin? Das hatte ich heute Morgen eben im Radio gehört, ein Beispiel aus der Eventbranche, Messebau, die also ja komplett seit dem Lockdown auf auf Null gestellt worden und der gesagt hat, also es ist von heute auf morgen hat nichts mehr stattgefunden, alle Tourneen, alle Konzerte, alles ist abgesagt worden und sie haben äh, nichts mehr zu tun gehabt und ähm, haben dann eben die Corona Soforthilfe, die Überbrückungsthemen, steuerliche Entlastung, alles was ging, inklusive Darlehensaufnahme genutzt, aber es zog sich halt hin und äh, die haben dann eben sich auch hinterfragt und sagen ja gut, was was könnte da für uns für eine Chance drin stecken und haben dann ihren Proben, also ihren Probensaal, wo also die Konzertspieler sich vorbereitet hatten, äh, jetzt umgebaut in ein Streaming-Studio und bieten dann eben ihren äh, Künstlern an, dort äh, Konzerte zu veranstalten.
1: Sehr ja großartig. Also das finde ich jetzt gerade ein tolles äh, Beispiel, wie man auch aus einem aus einem Wandel positiv herausgehen kann und auch wenn der Wandel nicht selbst inszeniert ist oder initiiert, dass dann auch etwas Gutes und etwas Neues daraus entstehen kann. Und das wollen wir ja genau. auch, das wollen wir auch in unserer Podcast-Folgen hier ja auch immer wieder aufzeigen, dass wir den Wandel also auch mit unserer Angst, die wir ja auch in uns spüren, wenn wir durch den Wandel gehen, auch diese Angst einfach mal als Richtungsweiser positiv nutzen können. Genau, weil weil Angst wir
0: also Angst auch als etwas Positives zu sehen, nicht nur immer als etwas Bedrohliches, weil Angst auch eine Funktion hat. Sie soll uns vor etwas schützen und und gerade dieses Beispiel mit dem dem ähm, mit dem Unternehmer aus der Eventbranche zeigt eben sagen ja, der stand wirklich kurze Zeit also nicht kurze Zeit, der stand vor dem Aus seines Unternehmens, vor der Insolvenzanmeldung und auch der hat dann in sich hineingehorcht, finde ich, und sagen, gut, was kann ich daraus machen? Also mit dieser Angst, dass meine Existenz komplett vernichtet ist von heute auf morgen.
1: Also das bedeutet doch, dass er diese Impulse, die er vielleicht aus seiner Angst heraus gehabt hat, realistisch angegangen ist und sich Handwerkszeug entwickelt hat mit dieser Umsetzung dann für sich was Positives aus, der, aus dieser, ich sag mal, Notsituation und aus dieser aufgestülpten, ähm, Ohnmacht dann zu, zu leisten für sich.
0: Ja, und das ist auch auch ähm, interessant. Ne? Also wir sind in der Angst ja auch, ähm, ne? also nehmen den 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 Hasen auf dem freien Feld oder sowas, also Angst lässt uns ja auch verharren und stillstehen und wir sind gelähmt, wie du so schön gesagt hast, und können nichts tun. Und das ist, glaube ich, der, der entscheidende Schritt, der ähm, dann vollzogen werden muss, zu sagen, so innezuhalten, das zu spüren und, und dann eben halt auch zu sagen, gut und da ist die Angst und im schlimmsten Fall kann es eben halt auch so enden, aber was kann ich daraus machen, also da wieder in diese Handlungsfähigkeit überzugehen und sich zu hinterfragen.
1: Und das ist ein schöner Punkt, weil das wollen ja unsere Podcast-Episoden äh, erfüllen, dass wir unseren Zuhörern diese Angst zwar heute jetzt nicht nehmen können, mit über die wir jetzt gesprochen haben, auch wenn das als Plattitüde rüberkommt, mit Angst positiv in einen Wandel zu gehen und trotzdem wollen wir ja dem Zuhörern Möglichkeiten ähm, ähm, zur Verfügung stellen, wie man halt in diesen Situationen für sich zukunftsfähig, gestaltungsmäßig und auch handlungsfähig bleibt. Genau, von, von
0: Ohnmacht wieder eben, äh, über sich selber, äh, die Macht zu bekommen und eben dann auch äh, zu hinterfragen, steuerungsfähig zu bleiben und die Dinge eben als Chance auch zu nutzen bei allem, was da auch passieren kann. Das ist sicherlich auch eine, äh, viel passiert, was man eben nicht ändern kann und, und viele Menschen verlieren auch ihren Arbeitsplatz. Das will ich gar nicht äh, wegdiskutieren oder weg reden mit dem, was wir hier sagen, aber dieses eben wieder in die Handlungsfähigkeit zu kommen, glaube, das ist das, was wichtig ist und was wir uns ja auch gerade in der nächsten Folge wieder auf vornehmen wollen.
1: Also, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, was nimmst du jetzt für dich aus diesem Podcast mit? Erstens, Permanent Change ist etwas Dauerhaftes, also ist es schon immer da gewesen und es wird es auch immer geben, solange wir Menschen auf dieser Welt existieren. Zweitens, dieser Permanent Change kann einerseits bedrohlich wirken und vielleicht auch auf die einzelne Situation sich auswirken. Und gleichzeitig hast du als Mensch aber auch die Möglichkeit, diesen Permanent Change für dich positiv zu gestalten und deine Zukunft auch selbstbestimmt zu gestalten. Und Thomas, was wollen wir denn in der nächsten Folge unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zur Verfügung stellen?
0: Ja, unsere nächste Episode heißt Virtuelle Teams und ihre Beziehungsbedürfnisse. Das heißt, Thomas, wir wollen uns da ja genau über dieses äh, nicht Phänomen, aber ja seit dem Lockdown ganz viel äh, ist ja, sind ja ganz viele Teams ausgelagert worden in, in Homeoffices. Und äh, die Herausforderung, dass dann virtuell geführt werden muss und auch diese Teams haben ihre Bedürfnisse, ihre Beziehungsbedürfnisse und da werden wir uns äh, intensiv drüber unterhalten.
1: Thomas, das finde ich ein ganz tolles Thema, freue ich mich drauf. Geht mir ganz genauso, Thomas. Hab eine gute Zeit in Berlin, bleib gesund. Danke Thomas, dir auch eine gute Zeit. Lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, auch dir wünsche ich eine gute Zeit und habt's gut, wir kommen wieder.